0: Sono pronto, sono convocato, sono stato convocato, siamo
1: stati convocati anche noi,
0: mister, siamo convocati, sono convocato, mister, ci sono, andiamo! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Niki Lauda vi prega di leggere in italiano questa brevissima dichiarazione. Vi ringrazio tanto del grande interessamento dimostratomi. Oggi ho fatto 30 giri e con soddisfazione mi sono reso conto delle mie prossime future possibilità. Domani andrò a Salisburgo per un controllo medico generale. Poi sarò a Monza dopo la visita medica regolamentare farò le prove del Gran Premio per accertarmi definitivamente se sarò in grado di partecipare al Gran Premio d'Italia. Di nuovo grazie a tutti pregandovi di portare il mio riconoscente saluto agli sportivi italiani.
2: passato Andretti e Niki Lauda in questo momento buon secondo qui a Monza buon secondo Niki Lauda, ha vinto Andretti, è passato in questo momento Alan Jones terzo stiamo aspettando Masch e quarto, eccolo adesso il quinto è Clay Ragazzoni, ottima la sua gara è uscito, ve lo dico subito, non è in gara Jody Schechter, Jody Scheckter non prende neanche un punto in questo 48° Gran Premio d'Italia Niki Lauda al secondo posto ha 6 punti, ha un posto una grossa ipoteca al campionato del mondo 1977, appunto con questo secondo posto di
3: lauda, lauda. the winner takes it all the loser standing small beside the victory that's our destiny I was in your arms. thinking I belong Beh, non credo
4: che servano le tante lacrime, ma la commozione per un uomo duro rigoroso ai limiti del, del, del cinismo ma per prima cosa con se stesso eh, pilota di Formula 1 dal 71 all'85 smettendo un paio di stagioni campione del mondo tre volte 75, 77, 84 le prime due con la Ferrari la terza con la McLaren professione icona Niki Lauda l'appuntamento si è consumato con con la morte, un appuntamento rimandato per tante volte ed è per lui, ricordandolo, perché è un'icona del nostro tempo, perché non c'è un bambino, mi pare di averlo anche scritto da qualche parte che non abbia, degli anni 70, che non abbia preso in mano il volante della 850 del nonno, quello grigio, beige, e non abbia strillato. Ecco che arriva Niki Lauda! Ciao Marino Bartoletti e Deuturrini, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno, immagino che la trasmissione finisca qui, Carlo, eh. che, che vuoi aggiungere? Cioè, dopo che ci hai fatto sentire. Franco Gozzi che legge quel comunicato e Gerardo Dalla Dallanoce mm. che fa sì. la radiocronaca
4: all'interno di tutto dico, il calcio. Oh, eh. Questa è roba eh. tua però, eh. per, <ride> per la cronaca e per i diritti d'autore. Ciao Leo.
6: Siamo qui, io quel giorno famoso quando Franco Gozzi che era il braccio destro e anche sinistro di Ferrari lessi quel comunicato c'ero era la prima volta che mi si piede al circuito di Fiorano proprio grazie alla cortesia di Gozzi, avevo appena 16 anni ed è stato, vorrei dire, uno dei momenti seminali non della mia carriera ma del mio approccio alle cose della vita perché mm. vedevo questo uomo giovane che era lauda allora sfigurato con il sangue che gli colava sotto le garde le ustioni che gli procuravano dei dolori atroci e nonostante questo lui era tornato per riappropriarsi del volante della Ferrari. Quella è stata, penso, la risurrezione più grande della storia dello sport moderno. Voi sapete che Nicky alla fine si spaventò del diluvio in Giappone, non riuscì a vincere quel campionato del mondo che andò al suo amico nemico James Hunt. Ma non c'è dubbio che quando gli americani con Ron Howard hanno fatto un film su quella storia hanno semplicemente preso atto Mm. che una vita come quella di Lauda sembrava uscita da una sceneggiatura geniale e invece è stata tutta vera. E questo la gente comune, eh, come ricordava poco fa anche Marino, lo ha percepito, lo ha capito. La popolarità di Lauda è sempre stata immensa proprio perché aveva valicato i confini stessi dell'automobile, della Formula 1. Io l'ho sempre immaginato come un eroe moderno, con le sue fragilità, perché lui stesso ammise di aver avuto paura, rinunciò a un campionato del mondo, ma anche con la sua onestà intellettuale. Quella volta lì, al Fuji 76, quando lui si ferma nel diluvio, Mauro Forghieri, che era il suo direttore tecnico alla Ferrari e che ha fatto della Ferrari il mito che oggi è come brand eccetera, e gli dice vado io dai giornalisti di tutto il mondo e dico che si è rotta la macchina perché te lo dobbiamo dopo tutto quello che hai fatto per noi e per il modo stoico con il quale ti sei riproposto al volante ma l'auda gli dice no no Mauro tu vai e dici che io ho avuto paura perché io voglio assumermi la responsabilità della mia fragilità ecco questo è stato
4: l'Audo, un personaggio eccezionale ecco Marino, eh, ti leggo un commento di, che, che mi arriva social city eccetera della signora Margherita, avevo 7-8 anni, sono del 71 e, e andavo alla scuola elementare fierissima col mio giubbotto con il nome di Nicky sulla schiena simpatico non era, ma ho sempre apprezzato il suo non far finta di esserlo di sicuro un fenomeno imprescindibile per chi come me ama la Formula 1 e non solo è uno che ha segnato le nostre vite, ma al di là della della retorica, delle corse, dello sport, eh, ognuno si porta un ricordo di di quell'uomo lì, così come ognuno si porta un ricordo di grandi cantanti, così come ognuno si porta un ricordo di grandi amori, è così o no?
5: Sì, è abbastanza così, anche se mi rendo conto, e Leo concorderà, che se Niki ascoltasse questa nostra affettuosissima rievocazione, Direbbe non rompere coglioni <ride> sì. perché Nicky, forse a qualcuno, non sembrava simpatico e forse sentenzialmente non lo era, anche perché doveva difendere non dico il suo personaggio, ma comunque un suo rigore da cui lui stesso non prescindeva. Eh. The winner takes it all, vuol dire certamente che il vincitore prende tutto, esige tutto, ma anche lui esigeva tutto da sé. Se la buttiamo sull'anagrafe, io e Nicky avevamo tre settimane di differenza perché lui era nato il 22 febbraio, sono nato a fine gennaio. Lo conobbi nel 1974 a Salisburgo quando stava per entrare alla Ferrari e lo conobbi Moon, che era il suo locale che gestiva assieme a un collega e di cui con l'ingaggio della Ferrari poteva pagare i debiti perché non funzionava tantissimo. Da allora nacque un rapporto anche umano posso dire che sicuramente ho condiviso anche con Leo perché se ci mettiamo qui a snocciolare... Le volte che l'abbiamo incontrato e con cui abbiamo scherzato, credo che veramente la trasmissione potrebbe durare due ore e potrebbe anche essere bella, per la verità. Ma quello che più mi lega a Niki, al di là dell'anagrafe, al di là del fatto che l'abbia conosciuto così presto, al di là che ho, ho davanti agli occhi in questo momento una fotografia mia, senza baffi, che lo sta intervistando, subito dopo la conquista del primo titolo mondiale a Monza nel 1975. Quando uh, accade quell'episodio che ha evocato Leo, e cioè quando Niki si presentò in pista a Fiorano 37 giorni dopo l'incidente e 5 giorni prima del Gran Premio d'Italia in cui sarebbe tornato in gara con un sottocasco diverso dagli altri, Eh, perché questa volta aveva anche la copertura del naso che in quell'occasione non ebbe, un sottocasco che poi quando si tolse il casco era tutto insanguinato. Quel giorno di lauda vidi la grande magrezza che mi colpì, ma anche un bagliore negli occhi che era rimasto assolutamente immutato. Io ho passato momenti complicati vicino a lui, alla Krankenhaus, la clinica universitaria di Mannheim, perché il primo agosto io non ero al Nürburgring quel giorno perché ero al seguito del Milan in ritiro ad Arona, il Milan di Capello, il Milan di Rivera, il Milan di Marchiola, allenatore, con il mio caporedatore che era Gianni Brera disse vai subito a Mannheim, vai subito a Francoforte, poi al Nürburgring e poi a Mannheim perché è successo qualcosa di veramente complicato e resta lì fino a che? Io dissi fino a che cosa? Tu resta lì fino a che? E restai lì fino a che, fino a che Lauda venne dichiarato fuori pericolo io ero fuori da quella, da quella porta, a Marlene dignitosissima nel suo dolore nelle sue preoccupazioni e io vidi, come ho visto nel film Rush passare davanti a me un prete che gli andava a dare l'estremozione, e che uscendo da quella stanza disse questo non vuole morire quella volta Lauda non si arrese si arreda soltanto due volte nella sua vita al Fuji nel 76 e devo immaginare farlo.
4: mamma mia ragazzi mamma mia cosa posso aggiungere parliamo di, di Sarri parliamo di ciclismo parliamo di Dovizioso perché a questo punto di altre parole non me ne vengono ma cosa ha cambiato vi chiedo ancora questo su Lauda eh, come pilota nel, nel mondo della Formula 1 lasciando stare poi ovviamente il fatto che Uh, mille cose possiamo dire sul fatto che chi corre in macchina flirta con la morte d'abitudine la, la vive in un'altra maniera vive anche il pericolo e gli incidenti in un altro modo che noi non, non possiamo nemmeno lontanamente capire ecco che cosa ha cambiato come pilota nella storia della Formula 1 Leo
2: io
6: penso che lo si debba considerare un rivoluzionario perché e non sto esagerando vedi quando l'auda appare nei ciechi dell'automobilismo la figura classica del pilota era quella del gentleman driver, un po' vitellone, sciupa femmine, con abitudini di vita, vorrei dire, per alleggerire l'atmosfera simile a quella del conduttore Carlo Genta, hai capito? E invece l'auda porta in quel mondo una dimensione completamente nuova, ad esempio mette in primo piano l'importanza della preparazione fisica, è un maniaco dell'alimentazione corretta. Qualcuno forse se lo ricorderà che Laura si trovava solo di pappette, no? aveva un modo di mangiare tutto speciale perché pensava che anche quel dettaglio lo avrebbe reso più efficace, più competitivo, più veloce alla fine della fiera. E questo, questo è stato un esempio che ha indotto tutti i suoi successori a imitarlo, a seguirlo. Non avremmo avuto Senna se non ci fosse stato Lauda, non avremmo avuto Schumi se non ci fosse stato Lauda. Questo in termini di immagine professionale, di contributo vorrei dire al mutamento di una categoria che Michi ha saputo dare ed è per questo che Lauda magari nella sua schiettezza, nella sua ruvidezza verbale che Marino ha ricordato benissimo prima, no, non era amato da tutti i suoi colleghi, no? Perché lo trovavano anche un po', come dire, arrogantello, comunque il mm. perfettino, il primo della classe, però tutti lo stimavano in maniera incredibile. E ti voglio aggiungere una cosa: quando Laude lascia la Ferrari, perché la col vecchio così, il vecchio lo sostituisce con Gilles Villeneuve, che sì. era antropologicamente l'opposto di L'Aude. No, Laude lo chiamavano computer. Gili invece era uno che scordolava sempre, anche quando non era necessario, che doveva portare la macchina sempre sì, oltre sì, i eccetera, eccetera, eccetera. Però una volta Lauda mi disse, il collega che io ho stimato di più e che a volte avrei voluto essere come lui, diciamo, sai chi è stato? Villeneuve. Poi si fermò un attimo e mi disse, e forse Villeneuve qualche volta ha pensato che gli sarebbe piaciuto essere come me. Ecco, in questa combinazione di due personaggi così, ribadisco, diversi, secondo me c'è tutta la grandezza, la leggenda, il mito per Formula 1 e poi mi fermo perché io invece sono un mitomane e non vi voglio annoiare troppo con la mia anedottica
4: ti sta annoiando Marino poi vi mando lo screenshot dei messaggi Whatsapp che mi stanno arrivando eh? perché, perché è giusto così salvo chi scrive quando è che la finite con la retorica e cominciate a parlare di cose serie tipo il calcio è ah, fantastico <ride> meraviglioso eh, Mio però caro signore, devo dire che Laura è
5: stato per la Formula 1 quello che è stato Agostini per il motociclismo mm. eh, non hanno inventato nulla però hanno inventato tutto come diceva Leo, soprattutto dal punto di vista di un approccio professionale che prima non c'era stato nei rispettivi sport
4: Senti ehm, ti chiedo un favore Marino mentre devo salutare Torrini che ha degli impegni perché oggi deve raccontare mille storie io credo, ti chiedo di rimanere con me ancora cinque minuti perché vorrei, visto che non ti sento da un po' sei impegnato con il Giro d'Italia questo lo, lo sappiamo tutti e perciò ti ringrazio di esserci vorrei anche parlare un po' di due ruote magari anche un po' di calcio per far contento quel signore lì ci fermiamo un attimo, ciao Leo Turrini, ciao, ciao Leo Turrini, noi torniamo ciao. immediatamente.
1: Bene, allora siamo okay. tutti convocati, tutti convocati, tutti convocati. Ma proprio tutti,
0: tutti convocati.
4: Allora, non c'è niente di segreto, io e Marino Bartoletti ci sentiamo abitualmente via Whatsapp, però non lo sentivo a voce da un po' e voglio chiedergli con tutto l'affetto possibile come sta andando al giro d'Italia.
3: Io voglio chiedere
5: se veramente esiste qualcuno che dice che lo annoia a sentire parlare di lauto.
4: Ma te lo io giuro. io devo
5: di aver contribuito a fondare una radio migliore per ascoltatori migliori, penso che sia unico, vero?
4: Sì, no, no, unico, unico, <ride> unico ma poi accontentiamo di. Ma non non ci telefono, perché non si confronta e con perché noi? Perché, perché sai a scrivere il messaggino. No, ma sai a scrivere il messaggino, sono buoni tutti. Io li invito. Eh. È chiaro che se voglio dircelo per telefono, ne parliamo in maniera del tutto civile, mica lo mandiamo a fanculo culo come magari meriterebbe perché siamo persone eleganti, ma eh, come va il giro?
5: Va molto bene, un giro bello, è un giro molto promettente per quanto martoriato dal maltempo che in qualche modo irrobustisce come dire, la fama dei, dei ciclisti, che sono dei piccoli eroi che affrontano la quotidianità su strada, al di là della, di ogni retorica naturalmente, però sai, vederli viaggiare, che ne so, da Frascati a Terracina per 180 km sotto il diluvio, anche l'altro giorno fare quella tappetta fino a San Marino, in condizioni quasi disperate ti faceva sentire molto bene dentro la tua macchinetta o dentro la tua hospitality però insomma ti fa capire che di fatica ne fanno veramente tanta purtroppo un protagonista cioè Dumoulin se mm-hmm. n'è andato Yeitz è in difficoltà guarda torna il giro dei grandi duelli perché poi alla fine eh. sono le cose più affascinanti e vedere e vedere, constatare che uno di questi duellanti è il nostro, il nostro Vincenzo Nibale, ha Nibale anni 34 abbondanti che se vincesse può toccare tutto quello che vuole sarebbe il più anziano vincitore del Giro d'Italia beh ci conforta molto così come ci conforta da sportivi l'idea che li stia confrontando questo, con questo primo Stroglis che è effettivamente è un corridore molto completo che è arrivato a maturità totale con calma però ci è arrivato mm,
4: mentre sei lì nella, nella tua terra e guarda caso proprio oggi nella terra della, della Ferrari tu eh, ti chiedo, ti sorprende Nibali in questo giro? Ti ha sorpreso in qualcosa? Sì, pure... mi ha sorpreso
5: fin dal primo giorno
4: aspettate. Carlo Perché ah, non giorno. era
5: mai arrivato così preparato a un giro d'Italia A proposito di serietà, a proposito di professionalità Lui ha fatto cose straordinarie durante l'inverno, È stato un lauda del ciclismo Se il paragone può essere accettabile Però sul piano della serietà, ti ripeto Li possiamo tranquillamente paragonare Così come li possiamo paragonare Dal punto di vista del talento umano e, e, e sportivo eh, la tappa di San Luca, cioè il cronoprologo in, in salita del primo giorno a Bologna è stata una cartina tornasole molto importante intanto perché non è stato il solito prologo in cui si assegnava una maglia rosa eh, a okay, caso tanto okay. per, per far lavorare il mio amico Claudio Castellano che è quello che, che stampa le maglie rose dietro le quinte ma era chiaro che il vincitore di quel giorno e anche il secondo o comunque i primi sarebbero stati i protagonisti, forse addirittura i titolari del podio alla fine del Giro d'Italia è così, e così è effettivamente così come, lasciamelo dire anche se sappiamo dove va a parare perché dovrebbero essere a occhi e croci il primo e il secondo, poi il destino ci dirà in che ordine, oh. vedere un giovane italiano come Valerio Conti in maglia rosa da qualche giorno e lo resterà ancora per qualche altro giorno, beh, vuol dire che picchia. questo ciclismin, ciclismino italiano qualcosa sta generando
4: Ma di arrampicate sul Gavia ieri ne parlavamo, eh, insomma di sopra eh. mi sembra duretta
5: da una parte sarebbe una delusione non andarci naturalmente perché, perché potrebbe essere la tappa decisiva. Devo anche dire che quando sono state neutralizzate o sostituite delle tappe poi i corridori sono talmente impegnati nelle tappe di riserva che comunque prevedono quattro colli e non è che siano delle certo, passeggiate certo. In, in discesa. Eh, certamente il fascino di quella tappa che in questo momento purtroppo deve affrontare qualche criticità per la neve potrebbe essere compromesso, però io come tutti sono ottimista fino al giro ripongo grande fiducia negli organizzatori, e Mauro Vegni che hanno fatto miracoli tutte le volte che c'era da affrontare una criticità e speriamo naturalmente che ci si possa andare Tanto ci facciamo un antipastino con la Curio Pinerolo e le altre cosine delle altre occidentali.
4: <ride> Mica male, maestro. Eh sì. <ride> Rimanendo nella tua terra e su due ruote, non solo della Ferrari ma anche della Ducati, io come sai ti voglio bene e voglio bene a Dovizioso, però posso dirti che mi sta deludendo e che spero che si riprenda, che mi faccia rimangiare tutto al Mugello perché quella credo sia l'ultima chiamata per tutti quelli che non si chiamano Marquez.
5: Sì, questo è vero, è vero che Marquez è il favorito, è vero che Marquez è il dominatore. È anche vero che Marquez, e lo sappiamo perché è stato detto agli stessi punti dello scorso anno, mentre Dovizioso ha molti punti in più dello scorso anno. Eppure lo scorso anno alla fine ebbe una ripresa importante perché noi follivesi siamo uomini duri, tenaci e testardi e quindi ci battiamo fino all'ultimo momento. Allora lo scorso anno si batte fino all'ultimo momento non avendo più come dire, nel salvadanaio i punti necessari per poterlo fare con concretezza quest'anno hai visto mai che si arrivi a una volata hai visto mai che market mm. faccia un'altra sciocchezzina perché credo che sul campo non sia facilmente battibile
4: beh allora insomma l'importante è che dovizioso ci sia anzi dovizioso c'è se io penso che lì si debba fare come nel ciclismo, no? Cioè tutti i migliori a turno si mettono lì ad attaccarlo. Perché abbiamo visto Miller domenica, poi parlavo con, con Guidotti ieri: diciamo, Ma perché l'hai sgridato? No, non l'ho sgridato, però dopo quattro giri non lo attacchi. comincia a stargli davanti, anche se triti le gomme, fa niente, attaccatelo tutti! Perché, se no, non se ne esce. Marino, per salutarti, ti, vabbè, ti tendo un trappolone e ti eh, faccio uno, un'estorsione di un segreto tuo. Hai parlato con Sarri? Bogardo, solo,
5: solo di ciclismo.
4: Non è vero? <ride> eh,
5: credo che Sari in questo momento abbia un obiettivo molto importante che è quello <ride> di <vedi> la prima <ride> cosa della sua vita. Sinceramente.
4: Dai che non sei capace.
5: Eh. Eh, io, io me lo auguro perché gli voglio bene, perché lo stimo, perché ha 60 anni e quindi, e quindi è giusto che la sua carriera fatta, devo dire, di, di tante biciclette mangiate mm-hmm. possa godere di quello che lui merita mi fa un po' sorridere il fatto che ci sia tanta nostalgia di lui in Italia mi fa sorridere piacevolmente naturalmente sarei molto sorpreso di vederlo alla Juventus se vuoi completare il tappone perché effettivamente la Juventus è sempre stata abbastanza restia a fare grandi esperimenti l'unico che ha fatto nel passato fatte le proporzioni fu con Maifredi per cercare di milanizzare la squadra che in quel momento era in difficoltà oggi sono filosofie imprenditoriali sportive e tecniche per cui secondo me sarebbe abbastanza difficile se Sarri andasse lì mi divertirebbe molto se andassi a Mourinho
4: questo devo dire ah sì, quello da morire immaginati, immaginati il prossimo Juventus-Milan-Milan-Inter-Juventus eh. Eh, 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 tanta roba
5: Avremo ancora di che parlare
4: ah, penso anch'io, facendo contenti anche quelli che vogliono sentire parlare solo di calcio ma poi ti mando i messaggi eh, perché, perché è giusto così Grazie Marino. spero che ne
5: sia arrivato anche qualcuno che ricorda con affetto qualcuno,
4: Oslauda, detto qual, qual, qualcuno. <ride> poi te ne mando grazie Buon viaggio, Ciao, buon viaggio, parla. a presto. Ciao ah, Marino Bartoletti. Ah, a proposito, vi ricordo, perché se no poi mi sgridano anche, che eh, dopo di noi eh, ci sarà il Falco e il Gabbiano, oggi dedicato, con Enrico Ruggeri naturalmente, oggi dedicato a Niki Lauda, dopo la borsa avremo un'altra grande coppia insieme a Pierluigi Pardo eh, cioè Ordine Biasin per capire chi andrà a allenare la Juventus per capire chi andrà a allenare l'Inter e magari il Milan e tutte queste cose qui ma prima c'è Davide da Ferrara non c'è Davide da Ferrara e vabbè allora magari lo troviamo dopo 800 24 00 24 è il numero verde per dire quello che volete potete farlo anche con i Whatsapp vocali 349 238 6666 Borsa convocati. Fineco,
6: la banca numero uno in Europa nel trading. Vi
1: presenta
4: tutti convocati. Vi ho annunciati ed eccoli qui, Fabrizio Guasina e Franco Ordine. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, Eccoci qua. Eccoli Un là. Buongiorno a tutti. Siete pronti? Siete caldi? No? Eh, adesso comincio, prima Davide da Ferrara, buongiorno Davide
2: Buongiorno, Dica. io avrei voluto fare una domanda sull'automobilismo eh, al Bartour. Niente, io sono del 78, quindi io né Lauda né Gilles Villeneuve purtroppo non li ho visti correre, Però sono cresciuto con i Senna, i Prost, i Berger, i Manser, gli Alesi i Schumacher, i Patrese, Compagnia Bella e questi erano tutti piloti oltre che con un gran talento anche con una gran personalità e la mia domanda è questa ma se a uno di questi gli avessero chiesto dal box fai passare il tuo compagno come fanno con magari Leclerc o Bottas cosa gli avrebbero risposto a questo?
4: Le rispondo molto semplicemente che non c'erano le comunicazioni via radio capito la risposta <ride> o se c'erano erano disturbatissime e quindi non, non si sentivano guardi non, era proprio impossibile c'erano i cartelli però passando a 300 ore sulle tirine non si vedono mica i cartelli quindi era un problema, problema tecnico naturalmente tecnologico naturalmente Paolo buongiorno
3: eh, buongiorno buongiorno uh, dunque sì io volevo, volevo fare un appello a tutta la juventinità non che sia juventino ma Credo che eh, la Juventus stia correndo un pericolo enorme se non capisce che l'unico allenatore che può portare avanti un discorso interrotto qualche anno fa è Antonio Conte, Mm. perché il problema di questa squadra in questi anni non è mai stato né il gioco né il risultato, ma la convinzione che l'allenatore mette nei giocatori. La Juventus ha perso partite chiave Nel momento in cui l'allenatore non è stato capace di forzare i giocatori a ottenere l'obiettivo, l'unico allenatore che può fare questo sulla piazza oggi è Antonio Conte.
4: Biasini, rispondi tu?
2: Io credo che sia un po' tardi per Antonio Conte alla Juve, perché è vero che c'è una corrente che dice «Se la Juve alza il telefono e chiama Conte, Conte corre a Torino» ma per come la so io posso smentire questa, questa tesi perché Conte si è promesso semi-ufficialmente a inizio aprile all'Inter e ha ribadito la sua volontà di fare questa esperienza a Milano anche negli ultimi giorni, per cui io credo che il destino di Conte sarà sulla panchina dell'Inter.
4: Franco tu sai che in questi giorni ci sono mal di pancia diffusi tra gli interisti perché Conte dicono, quello juventino viene lì tra eh, i napoletani perché c'è la voce di Sarri eh, sulla panchina della Juventus che c'è anche la voce di Mourinho sulla panchina della Juventus, comunque vada, sarà un casino
3: allora, guarda, io ti dico questo, io ieri sera ho assistito a questa scena, a questa scena incredibile, cioè io ero negli studi di Tele Lombardia, a un certo punto Ravezzani il direttore dice, allora abbiamo avuto una soffiata da uh, un amico molto attendibile che uh, ha visto uscire da uno studio uh, uh, di un affermato professionista torinese, uh, Andrea Agnelli e Moligno. e... Il, uno dei, dei, diciamo degli opinionisti de, de, dichiaratamente tifosi dell'Inter per poco non gli viene un,
4: un coccolone
3: allora, a, allora devo dire ma eh, tant'è vero che gli ho fatto la battuta ho detto se avessi scoperto tua moglie eh, a letto con un altro non avresti avuto la
6: stessa lezione,
3: no. allora secondo me eh, questo risico degli allenatori e delle panchine al, eh, nel quale metterei subito d'ufficio ed autorità, eh, quello che sta avvenendo anche eh, all'Inter, dove addirittura al Milan, scusate, dove addirittura dalla Spagna il nostro co- caro amico e collega Paco Aguilar, vice direttore del di mondo deportivo, scrive da, da, da Barcellona che Leonardo eh, è pronto a rescindere il contratto mm. e c'è un solo, eh, come dire, una sola traccia, che possa spiegare una eh, anteprima di questo genere proveniente da Barcellona. Eh, chi lavora a Barcellona nel Barcellona? Eh? Arieto Braida. Bravo, lei è stato promosso con sette più, bravo <ride> Carlo. E quindi tutto questo eh, ci fa capire che eh, assisteremo a mal di pancia, incazzature, <ride> eh, rivolte del web e dei social una più attraente dell'altra
4: ma tu te la riesci a immaginare la prossima sfida tra l'Inter e la Juve con Mourinho da una parte e Conte dall'altra io sinceramente non arrivo nei miei, può, nei miei sogni capitare. neanche più perversi Se lo non può dico adesso,
3: una non cosa può... del genere bisogna allertare subito <ride> Ma non può
4: capitare, senti, asì, che lui paura lui. Che senti Fabrizio. Che paura non che può, ha, senti, non non può, no. no? Io vi spiego. Non senti, può capitare non. perché se per
2: caso eh, Mourinho si avvicina al contratto, io mi incateno davanti alla Continassa <ride> e, e
3: vediamo se eh, eh, no, ma, no. non puoi fare così <ride> perché <ride> scusa, Conte è tutto lo Ciucci e Mourinho no, 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 non può andare
2: Però, Conte a suo tempo disse: Io allenerei volentieri anche l'Inter perché sono un professore, ma Mourinho.
3: No, Anche Mourinho, no. ieri sera abbiamo fatto sentire Quando Mourinho dice In una intervista di 3-4 giorni fa No, marzo, di
2: marzo Di marzo, Dei primi di sì. marzo.
3: Eh, allora, di qualche giorno fa Qualche settimana fa, qualche mese fa Come lo vuoi sì. chiamare? Ho dice capito, testualmente
2: ma... Ma... Sì.
3: Mi ha chiamato un mio ex eh, giocatore E mi ha detto Scusi, scusa Mourinho Perché non viene ad allenare qui? È una squadra di grande livello europeo e io gli ho detto ma sai io sono eh, guardato con ostilità dai suoi tifosi e lui mi ha risposto alla prima o alla terza partita che vinci tutti dimenticano sì lui Ronaldo
2: C'è... No, Ronaldo io tu ci credo che lo vorrebbe. I tifosi, i tifosi. Sì, però io ci credo che Ronaldo lo vorrebbe a Torino, io ci credo tantissimo, perché Ronaldo, nella testa di Ronaldo, un allenatore come Mourinho è quella carta da giocarti se vuoi vincere la Champions, e quindi lo capisco perfettamente. Però io poi mi ricordo tutto quello che è successo negli ultimi dieci anni, e secondo me Mourinho dentro di sé non, non può accettare una. Ma figurati,
3: una... se non può accettare! Ma cosa dici? Eh,
2: non no, lo so, vediamo. Detto... Vediamo, vediamo. Secondo me non l'accetto.
6: Scusami, no,
3: stiamo parlando di due cose diverse. però. Eh. Qui stiamo parlando, dal punto di vista squisitamente teorico, di una possibile accettazione. Poi, se vogliamo parlare dal punto di vista pratico, e cioè che la Juventus si rivolge a Mourinho, porta a Mourinho, eh, gli fa un contratto addirittura, come ha scritto ieri qualcuno, 10 milioni di euro a stagione per tre anni... Io prima lo voglio vedere mm. e poi dopo che l'ho visto arrivare a Torino e presentato uh, ufficialmente da Andrea Agnelli, allora ci credo.
4: C'è un altro personaggio in cerca di autore in questa vicenda che si chiama Jorge Mendes, che è uno che conticchia qualcosa, che è l'agente sì? di Mourinho. Sì, eh, sì, sì, sì. E di, sì, sì. Suo che lavora sotto
2: banco, che lavora sotto banco per diciamo, sistemare determinate cose è il suo mestiere e, e fa non molto che bene il suo cansello,
4: mestiere, esatto, fa,
2: fa molto bene il suo mestiere, e, e a quanto risulta, sta diciamo, cercando di mettere becco un, un po' di qua, un po' di là.
4: Senti, Fabrizio, e, ma in, che in questa...
3: risulta molto difficile, Carlo Dimmi. che la Juventus si faccia, tra virgolette, suggerire il, la, il nome dell'allenatore. Da. Un, un, anche se uno con le dimensioni, la bravura, ehm, lo spef- professionale di Orgamente. Però il sì, parere sì. di Ronaldo lo ascolterà. Io credo.
4: Io, cre- anche io credo. Anch'io credo. Mm. Eh, e questo mi porta grosso modo ad escludere alcuni dei nomi che sono, che, che stanno circolando. Ma tra l'altro devo rendere eh, merito a Franco Ordine di una cosa. Eh sì. L'altro giorno ha tirato fuori il nome di Miailovic, siamo tutti basiti. Giorgio Luca... Diciamo,
2: allora.
4: Luca prima, eh, po- poi dopo il programma l- l'ha sentito e ha detto, ma hai detto Miailovic, cioè, giusto? No? Perché lo rilanciamo sui, sui social, eccetera. Ma sei- hai detto Miailovic. Ho oh, sentito Miailovic ieri sera, eh, dopo essersi salvato con Bologna, alla domanda, ma c'è qualcosa di vero tra
0: te, e la Juve? Cinque no. anni fa, sì. So- e poi basta. Sì, poi eh. ma è cambiato il Mihailovic di adesso rispetto a come era 5 anni fa? come allenatore, come idee di calcio? Ma io penso di sì, perché il nostro lavoro è quello che ci dobbiamo aggiornare sempre, dobbiamo sempre studiare, dobbiamo sempre guardare le cose nuove, tutto, anche se nel calcio nessuno si inventa nulla, però sicuramente ci si migliora, io cerco sempre di migliorarmi, cioè di Cioè è, è più pronto allora è più pronto anche allora? Io sono nato pronto, eh? perciò non ho pronto. <ride> <ride> Grande, sì. Eh, rendiamo
4: merito, a dice ordine, eh? da questo punto di vista devo dire, poi... devo no, dire però... che
2: è stato veramente coraggioso Franco perché quando lo ha detto lui sembrava una follia in realtà poi l'ha ripreso tutti eh.
4: sì,
3: no, ma io però non mi accontento di questo, cioè, io sono fatto alla vecchia maniera, lo dico oggi in tempi non sospetti se mi arci un po' pa sulla panchina della Juventus, io faccio una figuraccia, non mi accontento del fatto che no, abbia tutti figuracce? ripreso ma no, faccio una figuraccia perché la mia fonte mi aveva spinto a eh, come dire, portarmi molto più in là della semplice voce di mercato, avrei potuto dire ma mi giunge voce, no, invece la mia fonte mi aveva detto vai tranquillo che hanno scelto quello e io gli ho dato fiducia e mi sono lanciato in mezzo al mare, poi ho visto che molti hanno cominciato a bracciate lunghe eh, ben distese a raggiungermi
0: e a farmi <ride> compagnia
4: ciao ciao Pierluigi Pardo lo vedo nel monitor negli studi di Roma
0: è chiaro, hanno anche ripreso con ste braccia, ha anche superato Franco eh, sei rimasto ai blocchi di partenza sei in mezzo all'oceano
4: Senti, a occhi e croce ci divertiamo perché c'è sì, Biasin pronto a incatenarsi davanti ai cancelli di Vinovo se va a io lo dico, Senti. io sai che
2: ci sono quelli che dicono non è vero, chi se ne frega tanto non... a me mi importa come io lo
0: voglio vedere ho visto, ho visto che Biasin sta studiando la città di Empoli Oggi ho letto un tweet
2: sulla, Sì, 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 sì eh, sto Sulla storia Sì, <ride> ma sì, i confini I confini,
0: diciamo, la, le, 48 le mila abitanti eh. 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 queste da zucchero Ma scusa, eh. Pietra, eh. Ma, ma È il, soli, è il solito imprese. maggio
4: interista È il solito maggio dell'Inter, no? Che sì, può, sì. può andare bene Come è andato in un caso Può andare male come è andato in altri casi
0: L'anno scorso è andato che bene, ridi, per esempio
2: Che te ridi, Franco <ride>
0: No, guarda, prima ero con una radio di Napoli e, e dicevo che la, la sfiga quest'anno a Napoli è stato il fatto che non c'è stata proprio. non c'è stata passion perché era tutto talmente tranquillo e sereno. però adesso arrivati a 90 minuti dalla fine del campionato, io penso che, che Auriemma non farebbe a cambio con Biasin o con i milanisti perché. Mm, eh, insomma. <ride> e quindi, yeah. sai, la, la rivalutazione secondo me, della stagione del Napoli va fatta e onestamente lo dico. Uh, l'Inter con un punto in più del Milan a questo punto del campionato secondo me è un po' deludente poi io penso che ce la farà,
2: Beh,
6: Piero, con, ce la
0: un farà. Minimo,
2: con un minimo di logica e gestione normale delle cose l'Inter era in vacanza da almeno un paio di settimane secondo me eh, eh, forse, forse di più sai, di... For,
4: forse eh, di più eh. forse
0: però di più sai, tutti allora... hanno... cioè la verità è che vai a parlare con quelli della Roma e ti dicono il gol del Genoa al novantesimo vai a parlare con quelli del Milan e, e, e trovano eh, anche loro i passaggi a vuoto Milan-Udinese cioè i punti l'hanno, è stato veramente un grande e eh, quindi anche la stessa Taranta ha avuto delle, dei, dei cali, degli sbalzi d'umore soprattutto nella prima parte della stagione di un certo tipo quindi...
4: Senti, Pierre hai citato Napoli allora vi propongo questo, traffico e rientriamo con l'angoscia di Boris Sollazzo, all'idea, soltanto all'idea che Sarri possa andare alla Juventus
0: È stata davvero
1: eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena e non è tutto. C'è
0: ancora un'ultima grande sorpresa: tutti convocati,
2: tutti convocati.
1: Maurizio mio è ora che tu parli perché noi lo sappiamo noi che conosciamo la gioia e la rivoluzione sarrista, che tu non potresti mai andare sulla panchina che verrebbe acclamata da tifosi a cui tu hai mostrato il dito medio Che tu non potresti mai andare eh, sulla panchina dei rivali storici eh, di eh, quella squadra e di quel universo che tu onori ogni anno andando a Superga. Che tu non puoi voler andare fino al palazzo e fare la rivoluzione anche con un manipolo di pochi uomini e poi dentro quel palazzo metterti dalla parte sbagliata, dalla parte della scrivania sbagliata noi lo sappiamo maurizio mio lo sappiamo bene che tu non potresti mai andare alla juventus che non puoi dare ragione a tutti coloro che hanno pensato che te ne sei andato da napoli magari perché non potevi fare meglio per opportunismo ma te ne sei andato come hai detto tu per troppo amore perché non potevi fare altro immagina che problema potrebbe essere venire al san paolo con la tuta della juventus per fermare questa informazione di regime c'è bisogno che insomma tu metaforicamente alzi quel dito medio e dici guardate da un'altra parte perché il mio cuore è azzurro che come la chiameresti questa di Sollazzo paura eh sì eh, un,
0: po', un, po', un, po', un po' disperata un po' <ride> non è neanche disperata perché io poi non so quanto ci sia di vero ehm, però certo certo ci sono la vicenda è interessante no perché abbiamo detto mille volte il calcio è sempre un un misto di, di business da una parte, quindi di azienda e di religione dall'altra, quindi sono due mondi che, che non si parlano, il, il razionale e l'irrazionale, Sarri e lo stesso Mourinho sono due allenatori che hanno fatto delle scelte molto forti, molto precise, cioè, sono, hanno abbracciato una causa. Hanno abbracciato un popolo mm. e questo popolo vive di rivalità forti, profonde, feroci, ovviamente in senso sportivo. Sì. Con, con, con la Juventus. Quindi, qua la, la storia è, è divertente. Molto divertente. Guardando da fuori, andavi... è molto
4: divertente. Poi si stanno, si stanno friggendo il fegato in carpione. Eh. Si sta mettendo il fegato in carpione anche Biasin perché io non so se cioè, no, c'è anche no, una questione di accettazione. Bisogna... Ma conte bisogna... all'Inter ti piace l'idea Conte, anche Conte ha abbracciato un'altra bandiera e l'ha abbracciata da giocatore, da allenatore da quello che diverso. da questo punto ma... di
2: vista lui è sempre stato abbastanza chiaro, ripeto, Appunto. secondo me cioè più lineare, cioè io sono un professionista e vado dove ho un progetto
3: e... è la stessa cosa che ha detto Mourinho
2: no, perché Mourinho ha fatto dieci anni a dire determinate cose e adesso a marzo ha detto questa cosa qui, però eh, non ci si può dimenticare
3: di tutti i gesti che ha fatto sì, Mourinho voi dai. non potete fare, scusate però voi non potete fare allora, mettere eh, se quello del nemico abbandona il suo, il suo accampamento e viene nel tuo... Tu lo accogli con la fanfara, no? Mi
2: ehm, sto dicendo che, la, che con le, le, si... le maggiorette <ride> esatto, dicendo esatto, che tu. la storia di uno e degli altri è il racconta. tuo. Ma
3: ma il no, che va di tuo, là, se il tuo va nell'accampamento uh, avversario è un uh, bazarino traditore. Ma, ma, il mio, così. ma il mio
2: ha detto che non sarebbe mai andato nell'accampamento. Ma, no, ma tu non avversario. devi dire,
3: ma quando mai?
4: Ha detto ma un io, po' di differenza, differenza c'è, Secondo me, un po' di differenza c'è. Non ne vedo poi così tante. Ma insomma, la storia di che alla Juve, lei no, presente, no, capitano no, 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 della no, Juventus. Volcer
0: d'ordine. Allora, sì, no, allora, se parliamo di storia di storia di vicenda sportiva, è ovvio che Conte sia una bandiera della Juve molto eh. di più di quanto Mourinho sia una bandiera eh. dell'Inter o Sarri del Napoli eh. anche dal punto di vista di tempo trascorso però c'è un altro tema qui che invece è un tema dialettico è un tema di contrapposizione eh. quasi politico-ideologica eh, qui Sarri, di di fatti, Sarri di e Mourinho sono due allenatori onestamente che nel loro periodo eh, al Napoli e mm, all'Inter e poi anche al Manchester United hanno fatto delle cose hanno detto delle cose, hanno avuto dei comportamenti ma detto questo poi
3: scusami Pierluigi se parliamo ma, di dettagli eh, ma, di dettagli. Scusami ma tu, da, tu ma dimentichi so, boh. che da questo punto di vista da questo punto di vista ed è un argomento ed è eh, un episodio che conosci molto bene da vicino quando il signor Fabio Caperlo pand- parlava dei gesuiti
0: della Juventus come va dei bene. gesuiti va bene. poi
3: nel giro di qualche settimana.
0: Lo dite, messo... dite voi, lo dite, dite voi, lo dite, lo voi, lo dite. Mi è, infatti, è andato è... a Torino.
3: Scusate, ma però infatti, mi ha venuta una sono considerazione
2: sono è... di carattere tecnico, Se Ma infatti, cioè, ma scusate, se la, Juve, esattamente... se la Juve, dice che vuole cambiare l'allenatore eh, Allegri non va bene perché bisogna avere un'ideologia diversa il gioco questo e quell'altro. Punti su Mourinho che non mi sembra sia tanto diverso da Allegri.
0: discorso, L'aspetto Quella è una puramente ragazzi, diciamo vi, romantico vi, vi, vi filosofico. Non ascolterei parlare per ore perché ore. mi sto
4: divertendo come un pazzo. Però devo chiudere il programma e lasciare spazio a Enrico Ruggeri che una sua radinichina chiudo eh, il resto chiuso Chiup. 54 e 45 secondi, Perfetto. ho forato di 15 secondi. No, no, mi via, via. Ciao, 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 ciao 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 Pierluigi, Franco Ordine, Fabrizio Biasin Giorgio De Luca, Gianmarco Ferronato ciao.
0: Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte Saluti